Mujeres, hombres, chicos, chicas, niños y niñas, viejos y ancianos, reggaetoneros y demás gente despreciable. El intro que acaban de oír es de una de mis canciones favoritas, de una de mis bandas favoritas, que me han enamorado en el último año. Adivinen, adivinador. Ellos son... Estás en Rocking Track. Muse, banda de rock alternativo que nos han deleitado con su música por más de 20 años. Su historia se remonta a finales de los 80 cuando dos chicos, Matt Bellamy y Dominic Howard, quienes estudian en el mismo colegio se hicieron amigos, pero estaban en bandas distintas. Y cuando Bellamy decide dejar su banda por pensar que no era tan cool como la de Dominic, este le pide que reemplace al guitarrista que abandonó. Obvio Matt aceptó, y tras varios cambios, entre ellos el vocalista, que pasaría a ser Bellamy, le propusieron a su amigo Chris Wasenholm que aprendiera a tocar bajo para que se les uniera, y este dijo que sí. Dando génesis, nacimiento, origen, llámenlo como quieran, a una de las bandas que para su servidor es de las mejores de nuestra época, por lo que después de esta burda interesante pero muy necesaria puesta en contexto, les traigo un breve vistazo en una serie de dos episodios, siendo este el primero a esta agrupación que ha encantado incluyéndome a millones de personas, donde sus sonidos son una combinación de rock alternativo, rock espacial, rock progresivo, rock sinfónico y electrónica. Iniciaremos con cómo empecé yo a escuchar a Muse y para eso tengo que presentarles a mi buen amigo Johnny Zeta. ¿Qué pasa chaval? ¿Todo bien? Muchas gracias compañero por invitarme a su programa, efectivamente soy un fanático empedernido de Muse, he seguido su carrera desde los inicios, obviamente no literalmente, sino pues desde que ya tenía conciencia musical. Eh, bueno, puedo aceptar que lo que más me ha unido a esta banda es su interés por experimentar con diferentes estilos Sin perder el horizonte, pues por así decirlo, comercial, ¿no? Ya que son personajes que obviamente han sido aceptados por la, tanto por la crítica como por el público Y bueno, también toca aceptar que es por el hecho de que ellos trabajan de manera muy adecuada, muy precisa eh, Esta mezcla de, de diferentes estilos, como puede ser el electrónico, que está bastante de moda últimamente y bueno, también como para llamar un poco más la atención, eso sí es ser muy pretencioso con el estilo sinfónico o progresivo que ya hemos visto en bandas muy, de, pues, bandas legendarias como Led Zeppelin o incluso Pink Floyd. Eh, aparte de eso, obviamente, no se puede negar que algo que es bastante atrayente de la banda es la voz de Matt Bellamy, que es una voz diferente, un rango potente que no se había visto hace muchos años. Hay nuevas bandas que han salido con este nuevo estilo de voz, bandas con una voz melódica y potente, pero podemos decir que más bien a mí puede ser de los primeros que comenzó en esto, puesto que su voz aparte de ser obviamente poderosa y con una proyección brutal, es una voz que es bastante melódica, sirve para la balada, le encanta a las chicas y bueno ha conseguido enamorar a las personas a través de los años. Y obviamente, aparte de su voz, también podemos contrastarlo con el uso de los solos de guitarra, lo cual en, el, en la música de Muse no es, un, no es un estilo demasiado marcado como lo sería en otros tipos de canciones de rock que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, digamos que los solos en, estas, en este tipo de canciones de Muse son solos muy exclusivos en una que otra canción. No suelen ser solos típicos de escalas, así que van subiendo y bajando en velocidad sino que tratan de ser melódicos y a la vez potentes escogiendo adecuadamente las, eh, las notas que utilizan así como guitarristas como David Gilmour y Slash que suelen ser eh, guitarristas bastante melódicos pero sin perder la potencia ¿no? del rock que ofrece toda esta rabia y furia 
que queremos transmitir con esta energía del género. Recuerdo con esto hace como más o menos dos años cuando yo le comentaba al Gonzo que quería formar una banda. En esa época yo estaba más o menos profundizando en Muse, especialmente en su último trabajo, Drones, que salió ya hace casi tres años. Digamos que en esa época pude mostrar a mi compañero esta canción y, de, y pues claro, a sentir como la potencia de, de este single que es tan lleno de hard rock, un rock clásico, pero a la vez como con toques modernos. Digamos que eso es motivante para que uno pueda, digamos, encontrar inspiración para comenzar un proyecto musical. Así que fue con esta canción, especialmente, con la que él conoció esta banda. Exacto, cuando lo vi por primera vez quedé asombrado, me gustó mucho el riff de la guitarra, es bastante pegadizo y el reto de tocarla me gustó aún más. Lo curioso es que eso pasó hace poco más de dos años y durante todo este tiempo yo solo he tenido, había tenido como dos o tres canciones en mi teléfono. Así que a mediados de este año decidí hacer una compilación de las canciones que ya me gustaban escuchando todos los álbumes de la banda, lo que me hizo hacer un recorrido por la evolución que ha tenido esta banda y me sorprende bastante todo lo que han cambiado a lo largo de los años. Así que logré tener una compilación entre unas 20 y 23 canciones, donde pues las que más me gustan están ahí, y entre las que más me gustan, la que más me encanta es Uprising, canción que me fascina por la fuerza de los bajos, tanto de la batería con el redoble y los toms, y el bajo que en esta canción tiene un gran protagonismo, y que hablar de la guitarra. Cuando entra en la segunda estrofa, le da un dinamismo a la composición que flipa, además de que la letra tiene un gran significado, no más el título de la canción dice mucho, Uprising, que en español quiere decir levantamiento o sublevación. Y esta nos habla sobre la libertad, la revolución y el anarquismo, tal como dice su coro. O en español, ellos no nos obligarán, ellos dejarán de degradarnos, ellos no nos controlarán y seremos victoriosos. Así que vamos. Y me fascina la manera como combina al final la letra con la guitarra con ese come on. Es una canción que me inspira mucho y en donde se puede ver los atípicos intereses de Bellamy por tratar temas como la revolución, la conspiración global, la opresión como se refleja en Psycho, pensamientos humanos, vida extraterrestre y muchos otros. Esto me recuerda a alguna anécdota que leí alguna vez acerca de cómo la novia más de la mía afirmaba que este estaba tan obsesionado con el tema de la conspiración y el apocalipsis que juraba que este apocalipsis iba a ocurrir en estos años y que tuvo que ir hacia el supermercado a comprar un montón de víveres como si fuera a recluirse en un búnker para evitar que nos matáramos unos a los otros. Así es, más de la mía está realmente obsesionado y loco por el tema. Interesante que él haya hecho tal cosa, y como el tiempo se nos agotó, cerraremos este episodio con una gran canción, pero recuerden que aún queda otro más donde hablaremos sobre los álbumes y la evolución de la banda, así que no se lo pierdan. Muchas gracias, esto ha sido Rocking Track, con ustedes Johnny Z y Andrés Murcia. Hasta la próxima. Rocking Track